0: Obrigado, meu amigo pastor Eib, te amo. Quantos aqui estão com fome da palavra? Deixa eu ver. Amém. Nós cantamos muitos hoje sobre a volta de Jesus. Quantos ficariam de verdade felizes se Jesus voltasse hoje? Eu lamento dizer que eu não ficaria, eu subiria feliz, tá? Mas a próxima vez fica só mais esperto, porque Jesus veio buscar uma igreja que... <risos> Glória a Deus. Deus é bom, não é bom? Ó, eu acho que vocês vão gostar do que eu vou falar hoje. Tem alguns que acham que o assunto não é muito espiritual. Mas posso te garantir que é mais espiritual do que nós achamos, tá bom? É, nós vamos conversar sobre o seguinte tema. Finanças no padrão do reino. Amém? Deixa eu perguntar aqui quantos gostariam de ter um pouco mais de grana. Tá um esperto, né? Mas eu fiquei impressionado que só quatro pessoas levantaram a mão. Os que não levantaram porque não gostam de dinheiro, é isso? Então eu estou aqui me proponho resolver esse teu problema agora. Faz um pix a minha conta e a gente resolve esse negócio. Tá bom? Deixa eu te contar uma coisa. Uma vez alguém falou assim: Ah, pastor, esse negócio de dinheiro é do diabo. Aí o cara respondeu assim: Olha, quer ver o diabo é não ter dinheiro. Agora, deixa eu te falar uma coisa: existem muitas formas de ganhar, de ter, de possuir mais dinheiro, de adquirir mais dinheiro. Por exemplo, você pode adquirir mais dinheiro assaltando o banco. Isso ajuda, o pessoal tem ganho uma certa grana aí. Outros estão é, ganhando muito dinheiro, inclusive com um avião, um carro importado, é, sendo traficante. E tem outros, até muitos políticos, inclusive, é, a, a, adotaram essa maneira. É, Eles se especializaram, fizeram um curso. Um o curso, nome um do curso da faculdade é Corruptologia. Alguns fizeram até PHD. São bons nisso. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você, até porque eu não manjo nessas áreas. Eu quero falar com você sobre é, como ter saúde financeira do ponto de vista do reino de Deus. O que, que a Bíblia ensina, o manual, a Constituição do Reino de Deus ensina sobre isso? Né? Eu quero falar com você sobre como acessar essas chaves do reino, que te levam a experimentar prosperidade financeira, saúde financeira. Deixa eu te falar sobre essa questão de... É, de prosperidade. Tem algumas pessoas que confundem e não sabem o sentido da palavra, mas, em suma, a palavra prosperidade quer dizer saúde, ir bem, estar bem, é isso que João fala lá na sua carta. Faça o voto da tua prosperidade. Faça o voto que você vá bem na sua alma, na sua vida. E ter dinheiro, mesmo que seja muito, não significa que a pessoa é próspera. tá bom? Isso é muito importante. Agora, deixa eu falar alguma coisa para vocês que eu acredito de cunhas e dentes. Essa, para mim, é uma convicção muito forte. É, com respeito a essa questão de qual é o mais poderoso jeito maneira de viver a vida e uma das coisas que eu já cheguei à conclusão nesses meus 35 anos de idade é que uma das coisas que me ajuda é lembrar de algo é lembrar daquilo que eu sou, a minha identidade. Isso faz a, a grande diferença. O problema é que muitas pessoas vivem uma vida confusa, desorganizada, é porque elas ainda não descobriram, ou se já descobriram, não lembram e, e não mencionam isso, não vivem, não pautam a sua vida a partir disso. Então, quem eu sou? Essa é a maneira de estar toda hora perguntando quem eu sou. Eu estou lembrando para mim isso com muita frequência. Quem você é, quem eu sou, quem eu sou. E você sabe qual que é a melhor resposta para essa pergunta? A melhor resposta é, eu sou um cidadão do reino de Deus. Essa é a melhor resposta. Se você lembrar disso quando acorda, se você lembrar disso durante o dia, você vai ficar impressionado como isso altera a sua conduta. O quanto que isso afeta o seu comportamento, suas escolhas. Agora, ser cidadão do reino, isso é muito importante. Eu sei que em toda a história da humanidade sempre houve uma corrida por uma cidadania em alta. Na época de Paulo, por exemplo, ser cidadão romano era uma, um, um status muito é, desejado. Tanto é que a Bíblia diz que alguns pagavam alta soma de dinheiro para adquirir essa cidadania. Hoje, talvez, seja a cidadania americana, que o pessoal sonha com isso. Agora, quem entende de cidadania mesmo, sabe que a cidadania das cidadanias é ser cidadão do reino de Deus. Eu não estou brincando, é fato mesmo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Para... Alguém adquirir uma cidadania, existem vários meios, mas principalmente, é, 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 oficialmente, convencionalmente, é por meio do nascimento. No reino de Deus, não é diferente. No reino de Deus, aliás, é a única maneira, a única forma de você se tornar cidadão do reino de Deus. É nascendo no reino de Deus. Jesus deixou isso muito claro para Nicodemos. Se você não nascer de novo no espírito, você não pode acessar o reino, você não pode ver o reino, você não pode participar do reino. Então, é, isso é muito importante. Caso você tenha interesse, que ainda não é um cidadão do reino, hoje o nosso, nosso time diplomático, os nossos embaixadores vão estar aqui na frente te ajudando nesse processo, como é que você se torna um cidadão do reino. Agora, Antes de avançar, eu tenho uma pergunta para você. Quem é você? Você é um cidadão brasileiro que frequenta a igreja de crente? Ou você é um cidadão do reino? Isso é muito importante. Porque se você é um cidadão do reino, eu tenho algo para te dizer hoje. Todo reino, todo governo, toda nação, ela tem suas regras sua cultura, suas leis, sua moeda, seu governo, seus tributos, seus deveres né, próprios e específicos, que todos que fazem parte daquele lugar precisam se acomodar, se alinhar com isso. Assim também, todo reino, cada nação, tem seus privilégios, tem também seus benefícios, suas regalias, tem também os seus direitos que são exclusivos para os cidadãos daquele reino, daquele povo, daquela nação. E a razão que eu quero falar com vocês sobre finanças no padrão do reino é porque, muitas vezes, é possível alguém ser cidadão do reino de Deus e não estar alinhado, não acessar essas... Esses direitos, esses privilégios, né? E muitas vezes porque também não se alinharam com seus deveres, com aquilo que o reino requer dos seus cidadãos. E aí acontece da gente ter muitas vezes, eu conheço pessoas que são genuínos seguidores de Jesus, cidadãos do reino, são salvos, são nascidos de novo, são gente boa, pessoas, gente fina. Sabe aquele cara amoroso, piedoso, bom, não faz mal para ninguém. Quando morrer, vai para o céu, com certeza. Só que nessa área financeira, ele não consegue acessar os privilégios do reino. E aí... O cara é bom, o cara é um crente maravilhoso. Quando morrer, vai para o céu, mas no que diz respeito à vida financeira, aqui na Terra, o cara sofre mais do que rapadura em boca de banguela. E eu não estou dizendo a pena de sofrer no sentido de não ter de escassez. Eu estou falando também no sentido de não saber ter. Porque tem uns camaradas que até têm eles vieram para o reino, até trouxeram com ele uma grana, ou conseguiram de alguma forma, mas o que, que acontece? Eles não souberam ter, porque eles se tornaram escravos do que possuem. Ou seja, o cara tem, mas no sentido literal da palavra prosperidade, ele não é próspero no sentido pleno da palavra prosperidade porque simplesmente ele não sabe lidar com o dinheiro. São avarentos, são materialistas, desperdiçam, vivem sem orçamento, sem noção mínima de gestão, desorganizados e, por causa disso, se tornam infiéis, estressados, endividados e muitos... O estilo de vida é que sempre sobra mês no final do dinheiro. Eu não sei o que é pior, não ter ou não saber ter. Então eu quero falar hoje sobre o padrão do reino. Primeira coisa que você precisa entender, que a vontade de Deus é que a sua vida financeira seja saudável. Diga isso. E o que, que é vida saudável? É prosperidade. E o que é prosperidade? Vida saudável. E Deus quer que a sua vida seja saudável na área familiar, na saúde. Deus quer que você tenha saúde na saúde, tá, irmãos? Deus quer que você tenha saúde nos relacionamentos, na família. Deus quer que você tenha... Isso é prosperidade. Deus quer que você tenha saúde emocional, isso é prosperidade. E eu quero falar hoje sobre isso, sobre saúde na área financeira. Agora, eu creio que a vontade de Deus é exatamente isso. É muito importante que todos, a vontade de Deus, isso é padrão do reino, que todos os cidadãos do reino sejam saudáveis nessa área financeira. Isso não é que Deus tem para um, não tem para outro, que Deus planejou para uns ter e outros não. Eu vou lhe dizer algo, não tem, na minha opinião, uma das coisas que mais entristece Deus é essa teologia de que Deus quer abençoar uns e outros não, que isso foi predestinado. Essa é a teologia, na minha opinião, que mais deixa Deus triste para não dizer revoltado. Irado. E o pior é que tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita que uns nasceram para ser padre e outros para padecer. Agora, você não tem... Se você tem dúvida que a vontade de Deus é que você sempre ande por cima da cocada preta, Presta atenção aqui nesses textos bíblicos. Josué 5,6 diz assim, ó. Pois o Senhor lhes havia jurado que lhes daria uma terra onde há leite e mel com fartura. Eu poderia ler aqui centenas de versículos para você do, da Constituição do Reino que mostram que Deus quer que você acesse saúde. Saúde abundância na sua vida financeira. Jeremias 29,11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro, eu poderia acrescentar, brilhante. João 10,10, 10, no Novo Testamento, para você não ficar, isso é do velho, pastor, porque tem uns crentes que ficam, do velho, isso é do velho. Deixa eu te dizer uma coisa, Não isso perto de alguém que tem 80 anos, que ele pode ficar ofendido. João 10.10 10 diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em outra tradução diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outra tradução diz, eu vim para que tenham vida e uma vida plena que satisfaz. Então, o que eu estou querendo dizer é que como cidadão do reino, nós podemos e devemos e precisamos acessar esse estilo, esse padrão de vida para cada um de nós. Esse padrão de vida que Deus já deu, que Deus quis dar, que Deus planejou dar, que Deus está querendo que você acesse, que Deus deseja. Não é algo que você está forçando a barra. Me dá, não dou. Me dá, não dou. Ele já te deu. A vontade dele é um direito. Agora, entenda uma coisa, eu repito, não acessar esse padrão do reino não significa só não ter dinheiro, mas também não saber lidar e gerir o dinheiro a partir desse entendimento. Então, vamos lá. Tem uma coisa que eu quero dizer, não é o caso de todos, eu sei que muitos não acreditam mais assim, mas vale a pena mencionar, porque ainda tem alguns é, cidadãos do reino que acreditam nisso eles acreditam que a prosperidade financeira não é de Deus. Realmente. Eles pensam, se alguém for realmente uma pessoa de Deus, ela não pode ser uma pessoa próspera financeiramente. Se for próspero financeiramente, então não é uma pessoa de Deus. Ou você é um homem de Deus, ou você é próspero. Não pode ser os dois. E aí, irmão, tem gente acreditando nisso. E ainda ele diz, sabe por quê, pastor? Porque está claro aqui na Bíblia, a Bíblia diz assim, que os ricos não entrarão no reino dos céus. Irmão, você não leu direito, não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito na Bíblia. Eu não tenho tempo para falar com você sobre isso, mas se você crê assim, me chama para tomar um cafezinho que a gente discorre o assunto. Mas para finalizar esse ponto, deixa eu só te dizer uma coisa. Você vai ficar impressionado à medida que você for pesquisando e descobrindo na Bíblia a quantidade de homens, de Deus, que acessaram tudo isso sem nenhuma culpa e nenhum sentimento de carnalidade. Então, eu quero te dizer hoje, nesta manhã, acredite nisso, o padrão do reino é a abundância. Amém? Fale isso, o padrão do reino é a abundância. Você vai ver isso repetido às vezes na Bíblia. Agora, outra verdade, esse padrão do reino é acessado por princípios do reino. E nós precisamos entender esses princípios, aceitar esses princípios e aplicar esses princípios do reino para então nós experimentarmos esse padrão do reino. E é sobre isso que eu quero falar com você. São vários os princípios, e eu gosto desse assunto, eu poderia ficar com vocês aqui o dia todo conversando sobre isso, e te entregando chaves, e te entregando princípios, mas eu escolhi três apenas para te conversar, porque o tempo não permite ser mais do que isso. Vamos lá, primeiro. primeiro princípio que eu quero te ensinar hoje sobre como acessar o padrão do reino é entender que, no reino, o rei e o reino precisam vir em primeiro lugar. Repete, repete isso, por favor. Vocês entenderam isso? Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Oi, está todo mundo aqui? Quem que diz para Moisés isso? O Senhor, isso não é a ideia do Moisés não, o Senhor que diz para ele. Essa palavra consagrar significa separar, significa santificar, é, é exatamente isso, Separa isso daqui é dele. O ensino de Deus vir primeiro na Bíblia é, está permeado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Você vai ver toda hora a Bíblia falando sobre primogênito, primícias, primeiros frutos, que abre a madre. Você vai ver esse princípio de Gênesis e Apocalipse. O rei e o reino precisam vir em primeiro. E eu poderia discorrer, mas se você, por exemplo, for olhar no Jardim do Éden... Deus falou ele, para ele, você pode comer de todas as árvores, fique à vontade, tanto que quiser, mas essa aqui é minha, você não toca nela, não. Quando Josué, vamos ainda lá no início, Caim e Abel, a gente percebe, gente: pastor, por que, que Deus aceitou feito de um não aceitou? Simples. Vai lá para cá, Abel, ele pegou das primícias do seu rebanho, e Caim pegou do fruto da sua produção. Simples assim. Um praticou o princípio dele, é o primeiro, e esse aqui pegou de qualquer coisa lá, do meio lá, do, do saco da farinha. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Josué foi conquistar a terra, a primeira cidade foi a cidade de... Gente... Mano, para, aí. Jericó. A cidade de Jericó. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é está que escrito sobre a cidade de Jericó? Não toquem em nada, tudo é meu. Deus falou assim, parte de coisas nessa cidade está separado, consagrado para a destruição e parte, o ouro, a prata, para o templo do Senhor. Ninguém toca em nada, é meu. A primeira cidade é minha. Depois, as próximas, vocês podem ficar com tudo. Vocês estão comigo? E o que aconteceu quando desobedeceram? Problemas. Deixa eu te dizer uma coisa. Sempre vai ter problema quando quebramos esse princípio. Vai ter problema, Caim vai ter problema, Adão vai ter problema, Acã vai ter problema. Só quero dizer o seguinte... Eu não tenho muito tempo, mas tem um livro que eu li, estou relendo, e eu quero indicar para vocês. É o livro do pastor Robert Morris. Leia esse livro esse ano, eu te desafio. Tá? Inclusive hoje, ele está com um precinho bem especial na nossa livraria. Eu não sei se está dando para mostrar aí, mas se tiver, mostra a capa do livro para você chegar lá e compra. Uma Vida Abençoada. Tá bom? para você poder é, ler. Eu tomei uma decisão, esse ano eu quero entender mais disso aqui. Eu não quero passar pela vida sem acessar aquilo que é direito meu como cidadão do reino. Agora, não esqueça disso. Não há como acessar o padrão do reino sem passar pela porta de, de honrar o Senhor com o primeiro lugar. Não tem como, essa é uma porta de entrada. Eu preciso honrar o Senhor. Não tem como acessar sem praticar o princípio de Deus em primeiro lugar, de dar a Deus aquilo que é de Deus sem atrair maldição. Não tem. Não é uma coisa simples. E eu louvo a Deus porque eu entendi isso muito cedo na minha vida cristã. Isso tem feito uma diferença. Sabe, querido, já faz muitos anos que eu nunca mais orei. Faz muitos anos que eu nunca mais orei. Senhor, aumenta a minha renda. Aumenta, Senhor, eu quero ganhar que mais. Nunca orei isso. Sabe qual tem sido a minha oração? Senhor, aumenta o meu dízimo. Aumenta o meu dízimo, Senhor. Aí acontece. Deixa eu te dizer uma coisa, assim como todas as nações de governo, é exigido que seja devolvido parte da renda, quase todas as nações de governo, é exigido que seja devolvido parte da nossa renda para os projetos do reino e para os projetos do rei, no reino de Deus não é diferente. Aliás, as constituições que existem hoje foram baseadas na constituição do reino de Deus pode ter certeza disso, tudo que vem para a mão de um cidadão do reino de Deus como forma de renda, de ganho, 10% está na constituição do reino, 10% pertence ao rei e ao reino. Então, vamos lá, a decisão sempre vai ser sua, sempre vai ser minha, no final das contas, mas os benefícios e as consequências também. A decisão de Acã foi ficar, não, isso aqui é meu, esse ouro é meu, esse ouro, não é tudo do senhor, isso aqui é para mim também. Aí ele teve as consequências dele. Segundo princípio que eu quero falar contigo hoje é, no reino, a generosidade precisa ser um estilo de vida. Repete isso, por favor. O cidadão do reino, aquele que já nasceu de novo, ele é generoso. E ele precisa continuar crescendo nesse processo. A Bíblia diz, o justo, o cidadão do reino, ele se compadece e dá. Ele é generoso. Então, na cultura do reino, escute isso, na cultura do reino, o normal é, deve ser, se sentir melhor dando do que recebendo. Esse é o que o rei diz, melhor dar do que receber. No reino de Deus, o melhor que pode acontecer com você e comigo, acerca de dinheiro, em relação ao dinheiro, não é ganhar, é dar. É o que Deus está dizendo. Isso é o melhor que vai acontecer, é dar. Porque é melhor dar do que ganhar. Então, em outras palavras, o generoso é aquele que fica mais feliz quando ele dá do que quando ele ganha, do que quando ele recebe. E eu sempre falo, existe um teste da generosidade que eu coloco sobre a minha vida. Sabe qual que é? O teste da generosidade é quando é, dar uma oferta generosa para a igreja ou para alguém me faz sentir mais feliz do que se eu tivesse comprado aquele tênis, aquele item, aquele celular do sonho. Esse é o teste. Quando você dá quando você entrega, te deixa mais feliz. Se isso acontecer, então você pode ter certeza que você ou essa pessoa generosa e, por conseguinte, é um cidadão genuíno do reino de Deus. O que eu tenho aprendido sobre generosidade? Olha só, primeiro, generosidade não é dar com a motivação mórbida de receber 100 vezes mais. Isso não é generosidade. Isso são ações egoístas. Tá? Generosidade é dar apenas porque queremos abençoar quem recebe. Isso é generosidade. A motivação é eu quero dar porque eu quero abençoar quem recebe. Generosidade é dar porque queremos fazer alguém feliz. Porque queremos ajudar aquela causa. Generosidade é dar porque queremos aliviar a dor de alguém. Generosidade é dar porque nós queremos facilitar a vida do outro. Generosidade é dar porque nós queremos que o outro se sinta bem. Generosidade é dar porque nós queremos ver alguma coisa acontecendo do outro lado de lá. Vocês estão comigo? Não é porque nós queremos receber mil vezes, uma vez um cara falou assim, mas quem que não planta pensando em colher? Todo mundo planta pensando em colher. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você for generoso, é impossível não prosperar. Porque a Constituição do Reino diz, o generoso prosperará. Então nem preciso me preocupar com isso. Essa não é a motivação. Eu não me preocupo com isso. Porque é impossível não prosperar. Sabe, queridos, a regra do reino é essa. O generoso vai prosperar. Não precisa ficar fazendo para. Eu, Nós estávamos... É, Esses dias, ano passado, Deus falou muito mais comigo sobre isso. E esse ano eu, eu decidi levar mais a sério esse princípio na minha vida. E, e eu não estou ministrando isso porque eu me considero o cara mais generoso do mundo. Pensa num cara que precisa crescer e aprender nessa área. Mas também, eu posso te garantir, eu não sou o cara mais muquirana que tem, não. Mais mão de vaca, mais pão duro que tem no planeta, não. Porque tem gente que atravessa o rio com uma sorrisal na mão e ela não derrete. Na verdade, é, é, eu até quero confessar um pecado. Vocês são de confiança? Vocês prometem que são confidentes? Eu, eu até quero confessar uma coisa. Eu tenho dificuldade de dar uma coisa. Eu tenho dificuldade de dar roupa. É um negócio. Olha, eu já dei, já dei dois carros. Eu já dei dois, duas áreas de terra maravilhosas. Aquilo significa muito para mim. já dei. Deus já pediu, eu já dei uma reserva enorme que eu estava fazendo para uma viagem do sonho, uns 10, 20 anos atrás, 15 anos atrás. Era a viagem do sonho da família. Eu dei, Deus pediu. E eu poderia ficar citando várias doações bem extravagantes. Eu não estou falando isso para vanglória, eu só estou dizendo que, para você entender que essa, esse problema que eu tenho com a roupa é uma coisa à parte. Quando a minha esposa, a pastora Marileia, fala assim, gente, vê se vocês têm alguma roupa para a gente doar para o amor em ação. Eu fico sem ação. E eu até que esforço. Deus sabe, eu me esforço, irmão. Eu, eu atento eu vou lá e olho. E eu não tenho, sabe? Eu olho, fico e tal. Essa não, essa não, essa não. Essa daqui, acho que já tem uns 20 anos, talvez essa aqui eu, eu consigo. Aí, acho mais umas duas e tal, coloco lá. Tá bom, tá bom já. Mas, mesmo assim, eu ainda vou fazer uma avaliação daquelas que eu separei. E acredite-se que... Eu confio em vocês. Às vezes eu falo, ah, essa aqui, essa aqui ainda não. É verdade. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tomei uma decisão, eu vou romper com esse demônio na minha vida. Eu vou. Amém. Agora, deixando bem claro, não é para quem pede, é para quem manda Deus, eu dá. Não estou brincando. É, é também para quem pede. Eu ajudo pessoas carentes também. Agora deixa eu, deixa eu dizer uma coisa para você. É, é, esses dias meu genro chegou lá, ele estava lá em casa e falou assim: é, "Meu velho, você tem aí um, você tem uns casacos aí que eu, eu, eu vim agora um cara ali, um morador de Roma me pediu aqui. Ai, cara, eu tenho, cara, mas é meu!" Fui lá, peguei uns dois mais surrados, de 1900, mamãe ainda era jovem, e eu peguei, dei para ele. E aí, no outro dia, eu saí para um retiro espiritual, fui buscar Deus em oração. Cara, pensa é o primeiro assunto na conferência com Deus. falou, tipo assim, quando você vai criar vergonha na cara? E eu fiz uma decisão, sabe, queridos, eu vou romper com isso. Agora, é, eu. eu eu, eu tomei uma decisão para garantir que eu não vou ser esse avarento crônico nessa área. Eu não tenho problema de te dar dinheiro. Eu falei, calma. O que é difícil da roupa? É que o diabo quer estabelecer domínios na nossa vida. E Satanás não pode nos estabelecer domínio nessa área, em nenhum aspecto. E aí eu estabeleci que o meu lema, esse ano, vai ser o ano da generosidade. Mesmo que da igreja eu edificarei minha igreja, o meu pessoal é o ano da generosidade. Eu decidi romper com essa cadeia, com essa prisão, e eu decidi ser mais extravagante nessa área, que é a única forma de você destruir. Nós estávamos esses, esses, tirando férias esses dias. Nós estávamos lá nos Estados Unidos, nós tínhamos até combinado que a gente tinha no culto da virada da, da igreja lá, do Paulo Subirá, o irmão do Luciano. Só que a minha esposa ficou meio sentindo mal com a garganta e nós resolvemos ficar no quarto do hotel assistindo, então, o culto de virada aqui do nosso, da nossa igreja. E, em um certo momento, o pastor Ebe chega e começa a desafiar, chamou um irmão para dar um testemunho sobre primícias e tal, começa o ano. E aí, então, eu falei para a minha esposa, falei, meu amor, você concorda a gente dar X reais? De oferta, da primícia hoje, primeira oferta do ano. Falei, claro, minha mãe, ela pensa é uma mulher que só não dá um marido porque é tudo que ela tem. E aí então eu, pá, peguei o telefone e fiz um pix na hora. E aí assistimos o culto, terminou o culto, levantei e tal. Peguei o celular, quando eu peguei o celular, estava uma mensagem do meu genro. Falando assim, eu e a Letícia sentimos de Deus desfazer essa semeadura na sua vida. Uau! Cara, uma hora depois, pensa numa oferta abençoada. Dormi feliz. Falei, o ano promete. Acordei, tal, quando peguei o celular, que eu olhei no WhatsApp, tinha uma, um outro Pix, de um outro amigo. Dizendo, sentimos de enviar essa oferta para você. Eu falei, senhor, isso é de verdade, funciona mesmo. né E Deus sabe que em nenhum momento estava dando pix de primícia pensando, muito menos na rapidez, muito menos... Eu, falei, eu quero ser generoso, eu quero abençoar, eu amo essa igreja, vi o meu pastor empolgado, animado. Eu falei, esse cara é um exemplo eu conheço o Ebe, eu sei o tanto que ele desembolsa. Eu sei o tanto que ele dá. Eu posso falar, porque eu sei, eu sei. E aí, o que aconteceu? Três dias depois, nós estávamos visitando numa outra cidade, uma ovelha, uma ovelha nossa, eu considero assim, não me considere, pastor, eu quero continuar sendo sua ovelha. E aí, ela liberou um presente para nós, que era um sonho que a Marilé tinha, eu já tinha prometido que eu ia comprar para ela esse objeto, e ela chegou e entregou para a gente que significava mais ou menos uns 200% a mais da oferta que eu tinha dado. Em menos de uma semana. Alguém pode estar falando assim, ah, pastor, isso é uma baita de uma coincidência. Beleza, eu quero que a minha vida seja marcada por várias coincidências. Deixa eu te dizer uma coisa, para concluir. Terceiro princípio. No reino, a simplicidade é sinônimo de nobreza, no reino a simplicidade é sinônimo de nobreza, o que que eu quero falar contigo, simplicidade e nobreza são a mesma coisa no reino, diga isso, verdade, eu já fiz alguns cursos de gestão financeira, eu gosto disso, é uma área que me interessa, E Todos os professores, todos os especialistas falam por uma boca só. Um princípio, que é princípio do reino, que a ciência adotou. Sabe qual é o princípio? É O princípio do chamado um degrau abaixo. Viver com menos do que você realmente poderia viver. Simplicidade, a minha definição é isso aqui: é ter a nobreza, a inteligência de adotar um estilo de vida mais simples do que sua renda pode proporcionar. O princípio é chamado, como eu disse, um degrau abaixo. Alguns sugerem dois, três, mas pelo menos um. Agora, é importante. E quando você lê a Constituição do Reino, você vai ficar impressionado com a quantidade de vezes que a Bíblia fala sobre viver de forma mais simples. Agora, deixa eu te explicar algo que você não entende. Posso te garantir que você não entende isso. E hoje vai ser luz para você. É importante entender que simplicidade na vida de uma pessoa não é medido entre o estilo de vida dela e o do vizinho. Simplicidade é balizado entre a minha própria condição e o meu próprio estilo de vida. tem nada a ver com o vizinho. Simplicidade é, é um balizamento, uma avaliação entre o que eu ganho e como eu vivo. Não é entre eu e o outro. Não é avaliado entre como eu vivo e como o vizinho vive, porque isso não é justo e Deus não vai pedir isso. Por exemplo, um estilo de vida, o estilo de vida simples para o Neymar não tem nada a ver com o meu estilo de vida simples. Vocês estão entendendo? Um degrau abaixo para o Neymar representa uns milhares de degraus para cima em relação à minha realidade. O que, que nós precisamos? A explicação é simples. Essa diferença entre eu e Neymar é que a gente ganha um pouquinho diferente um do outro. Agora, o que, que acontece? Há pessoas que, pelo padrão de consumo dela, pelo estilo de vida dela, a gente pensa que o cara ganha parecido com o Neymar. Então, a simplicidade é algo que não só embeleza o reino, mas é um padrão do reino. Eu gosto daquela música do Daniel Alencar, que ele canta, que ele compôs sobre simples como Jesus. Quando eu ouço aquela canção, eu, 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 eu sou muito ministrado, muito mesmo. Eu só não vou cantar aqui, porque eu não quero que ele sinta enciumado. Em relação à posição dele o louvor, de repente o Abe é, cisma de me colocar no lugar dele. Mas deixa eu te falar algumas coisas muito importantes aqui. Conceito sobre simplicidade. Ser simples é escolher viver pelo menos um ou dois degraus abaixo daquilo que você poderia viver. Simplicidade não é um convite para ser pobre, é um convite à decisão de viver com menos para fazer mais. A história, quem já tomou café com o pastor aqui... O Hebe conta a história dos pais dele. Pensa numa família que se tornou padrão para mim. Pensa em alguém que poderia, tinha para viver muito mais, mas escolheu viver com muito menos. E a razão era para poder investir mais no reino, para poder cooperar, para ganhar mais almas para Jesus. Simplicidade é aprender que não precisamos de tudo que achamos que precisamos para ser feliz. Simplicidade não é medido pelo quanto as pessoas acham que você é feliz, mas pelo quanto você realmente é feliz. Simplicidade é escolher viver sem a pressão de ter que impressionar os outros. Porque isso é meio que modismo. Ah, ele tem, ou tem que ter. Isso acontece na família, na vizinhança, na igreja, no life group. O cara quer comprar até a mesma máscara que o outro está usando. Precisamos ser libertos desse estereótipo do que é ser próspero. Ser próspero financeiramente ou ter saúde financeira não significa necessariamente ter um celular de última geração ou um carrão ou uma mansão. Ser saudável financeiramente significa ter o autocontrole para não comprar nada, somente para impressionar e exibir. Isso é saúde financeira. Saúde financeira é ter a maturidade para avaliar se você precisa mesmo comprar agora ou pode esperar. Saúde financeira é ter um coração generoso ao ponto de dar para alguém um celular de última geração. Se Deus assim pedisse, fala, dê, eu estou pedindo, você dá o seu, eu vou comprar um para ele. E fazer na boa. E ter saúde financeira ter um padrão de consumo que te permite fazer reservas todo mês. Porque deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção. Eu não disse ter um salário que te permite fazer reservas todo mês. Eu disse um padrão de consumo que te permite fazer reservas todos os meus vocês estão comigo? vocês estão tão caladinhos não dá para dar glória a Deus não? tá doendo? tá doendo? deixa eu te dizer uma coisa não tem problema nenhum ter mais não tem problema nenhum ter o melhor que existe quanto o assunto é padrão do, do reino quando o assunto é padrão de consumo nessa na questão de casa, casa, moradia, roupa, celular, a única coisa que eu aconselho é fazer uma avaliação por esses critérios. Primeiro, ter isso me impede de ser dizimista, fiel e de pôr o rei e o reino em primeiro lugar. Esse é o problema. Porque tem gente que o nível de consumo dele, a simplicidade não existe em relação ao seu próprio rendimento. Então, pergunta, tem alguns que falam, não dá, pastor, se eu der, não... Outra pergunta, ter isso me impede de devolver o dízimo porque a conta não fecha no final do mês por causa das parcelas que eu tenho que pagar? Ter isso me impede de ser generoso e de abençoar outras pessoas, porque não sobra. Ter isso me impede de investir nos projetos da minha igreja local. Ter isso me impede de viver o princípio de um degrau a menos. Ter isso me impede... E eu não consigo fazer reservas mensalmente. Porque tem gente que tudo que tem é a roupa do corpo. Se morrer, não tem que cair morto. Tu ter isso me faz ficar ansioso, estressado, em ficar pensando como é que eu vou pagar as contas no final do mês? Isso não é saúde financeira. Se sim, se a resposta para essas perguntas é sim, então você não está vivendo a saúde financeira e não está vivendo o padrão do reino e a proposta que Deus tem para você na área financeira. Não basta dizer que somos cidadãos, nós precisamos acessar e viver como tal. Então, queridos, eu queria compartilhar isso. E eu não estou aqui pregando porque eu tinha que pregar, eu estou aqui pregando porque eu amo vocês, eu quero, eu quero compartilhar coisas que vai é, desatar um novo nível de vida financeira na vida de vocês. meu sonho é que vocês passem de mim, que vocês vão mais longe, que vocês consigam mais, que vocês acessem mais o que Deus tem para você nessa área financeira. Amém?